0: No hej, z tej strony Asia, to jest 22 odcinek podcastu Pogaducha, to jest przecinek przerywnik, czyli ten luźniejszy cykl, w którym rozmawiamy o rzeczach bieżących. W tym tygodniu zmiana. Zamiast Łukasza, z którym normalnie rozmawiam, moim gościem i współrozmawiającym jest Jacek. Jacek już znacie z odcinka na temat warsztatu w śmiechu. Z jakiegoś powodu Jacek uznał, że on i w tym odcinku wystąpi, więc nie protestowałam. Nie muszę wszystkiego kontrolować, więc jakby jeśli ktoś ma ochotę tutaj też wpaść i mnie odwiedzić, zastąpić Łukasza, to piszcie śmiało, może coś się uda zorganizować. Jeśli chodzi o treści, będziemy rozmawiać na temat, który... Interesuje wiele osób, ponieważ zajście mi o tym znać w prywatnych wiadomościach, że chcielibyście trochę więcej na temat podróżowania i też, że temat couchsurfingu Was interesuje. Jacek jest perfekcyjną osobą, żeby na ten temat rozmawiać, ponieważ prawie dwa lata szlajał się po Polsce, mieszkając na cudzych kanapach, więc jest skarbnicą wiedzy w tym temacie, ale będzie też klasycznie o literaturze, powiem na temat trzech książek, które w ostatnim czasie przeczytałam. To będzie na tyle w tym prawie godzinnym odcinku, więc zapraszam. Cześć Jacku, co ty robisz w moim przecinku, <głos> przerywniku?
1: Porozmawiamy sobie o różnościach, między innymi chyba o couchsurfingu.
0: Tak, będziemy rozmawiać.
1: Jakiś inny gość wspomniał o tym w innym z odcinków, ale teraz już nie pamiętam, kto to był. Architekt taki.
0: Grzesiu. Grzesiu mówiło o couchsurfingu?
1: Architekt, który tak, co w obcych krajach zbudował kościół z oczyszczalnią śmieci? Spalarnią śmieci? Mhm. Kościół ze śmieciami? Tak, tak było. Geniusz. To on wspomina, geniusz.
0: Znaczy <laughs> ja go uwielbiam, ale to jest tak kreatywne, że o lol. Tak było, Grzegorz się tak zrobił i teraz mieszka w Szwecji w ogóle. Dostałam bardzo dużo informacji takich na temat tego, że to jest czyjś ulubiony odcinek, bo właśnie taki Grzegorz jest taki prawdziwy i taki zwykły i człowieczy i błądzi i zmienia i kombinuje, a pomimo tego trafia tam, gdzie chciał trafić. Do lepszego szwedzkiego świata poprzez wybudowanie kościoła ze spalarnią śmieci. Jak ktoś tego odcinka nie słuchał, to ja serdecznie polecam, bo to jest bardzo dobry odcinek. W ogóle miałam też zamówienie na, na odcinki na temat podróżowania, bo o. była taka prośba, więc o to też jesteś. Ty i nam o tym wszystkim opowiesz, ale najpierw zrobimy tak klasycznie, może przecinkowo, przerewnikowo, czyli ja powiem, jakie książki czytałam, żeby można było sobie coś już pozamawiać po tym odcinku i też poczytać. Potem przejdziemy sobie do tego podróżowania po świecie. Tak to sobie wymyśliłam, więc czytałam trzy książki. Szybko przez nie przelecimy, ponieważ to były trzy książki polskie. Ty wiesz, jakie ja. to możesz wybrać, od której chcesz zacząć rozmowę? Była Nosowska, Masłowska i Małecki. O Małecki nie wiem nic, to się chętnie dowiem. Mhm. To już mówię, Małecki to jest człowiek, który jest Polakiem. I dlatego pisze książki smutne. Nie wiem, czy wiesz. Tak. No, siłą rzeczy. I on napisał trzy książki, które ja czytałam. I to były takie książki, które były bardzo powtarzalne. Znaczy, to nie było tak, że każda książka to jest zupełnie inny styl, czy jakieś tam eksperymentowanie z formą, tylko ja mam takie silne wrażenie, że on cały czas pisze to samo, wołuje się do podobnych rzeczy, czy w podobny sposób właśnie używa tego języka, że to jest bardzo, bardzo podobnie zbudowana każda z tych historii. Gdzieś to jest zawsze w ośrodkach wiejskich bardziej niż w miejskich, tudzież w małych miastach. I mi to zupełnie nie przeszkadzało. Bo to jest tak, jakbyś prosił kogoś, żeby ci opowiedział historię o Czerwonym Kapturku na dobranoc i ten ktoś zawsze by coś zmieniał i opowiadał to trochę inaczej. Możesz tego słuchać, jeśli ten ktoś opowiada to perfekcyjnie i genialnie. I nie musisz za każdym razem dostawać czegoś zupełnie innego. Tym bardziej, że moim zdaniem każda jego kolejna książka jest troszeczkę lepsza, nie? Mhm. Jakby to jest bardzo fajne, że on sobie tam pisze, pisze i tą swoją formę doskonali. To jest książka, która się ukazała już jakiś czas temu, bo czytałam książkę, która się nazywa Joseph. I ona została wydana jeszcze raz i została poprawiona w różnych tam miejscach, które się autorowi nie do końca spodobały. Ale to wszystko jest fikcja? Tak. W sensie powieści to są, a dzieją się tam czasem takie rzeczy niezwykłe. Wiesz, to jest smutek taki, że dowiadujesz się, że świat jest zły, że ludzie są źli i się starają, ale dalej im nie wychodzi, a jeśli jesteś inny, to społeczeństwo cię zniszczy. Jakby...
1: Ja bardzo mało Czytałem
0: powieści i przypomina mi to
1: lalkę, więc w polskiej literaturze niewiele się zmieniło. Nie, to m- mo- może źle tłumaczę, skoro rodzi się to z, z lalką. Świat jest zły, jak próbujesz się wybić, to cię zniszczą. No to oczywiście nowy pomysł taki jest na historię.
0: Ale no, jest to pięknie. Świe- bije świeżością. Pięknie jest to napisane. Joseph to jest książka, która jest inna niż jego pozostałe książki. Joseph to jest od Josefa Konrada. Więc jestem ja wow, Małecki, co ty dajesz? Nie? Co ty dajesz? XXI wiek, a ty się w literaturze będziesz odwoływał do Konrada. No, jakby wydawało mi się to takim. Znaczy, ja mam złe wspomnienia z Konradem, bo byliśmy w Muzeum Konrada w Gdańsku w pierwszej liceum i coś był pierwszy miesiąc szkoły i dostaliśmy potem uwagi i było straszne zamieszanie, że jesteśmy patologią. i Więc może troszeczkę mnie to nastawia negatywnie do tego Konrada i Jądra Ciemności i w ogóle wszystkiego, co on pisał. Ale no, wydaje mi się, że to nie jest coś takiego, co jest super lotne i jakby to gdzieś tam musi chwycić. A on zrobił całą książkę, jakby odwołując się do Konrada I mu się to udało i to jest książka, w której przez całą powieść jesteśmy zamknięci praktycznie w jednym pokoju, wiesz tam za daleko nie odchodzimy, to jest trzech porywach do czterech mężczyzn, którzy siedzą w szpitalu no i po prostu leżą na tych łóżkach. Więc to znowu jest kolejny pomysł, który się wydaje taki dosyć trudny do zrealizowania, bo łatwiej nam napisać czasem 100 lat samotności i przelecieć po prostu z pokolenia na pokolenie. Jak ktoś jest nudny, to poświęcić mu trochę mniej czasu. Tutaj ci wszyscy ludzie no cały czas są w jednej sali i różne rzeczy się dzieją, w tym takie rzeczy magiczne i nierealne. I to wszystko na koniec zamyka się... w bardzo fajnej, bardzo przyjemnej książce. Więc ambitnie, ambitnie do tematu podszedł, polecam. Ale jeśli nie czytaliście Jakuba Małeckiego, to może bym jednak zaczęła od Rdzy na przykład, albo poprzedniej książki. To jest tyle na temat pierwszej, pierwszej, pierwszej. Muszę wymyślić jakiś synonim dla książki, bo mówię książki, książki, książki. To To prawda. Te zbiory papieru. Podszywane stronice.
1: W słowach wyrażone narracje.
0: Dobra ale ty coś wiesz na temat zaspoilerowałeś mi, że ja czytałam Nosowską mm-hmm. Katarzynę Nosowską i że ty sprawdziłeś o co tam chodzi
1: no, czy to jest wiele powiedziane, że sprawdziłem o co tam chodzi, znalazłem na YouTubie wersję audio taką próbkę, 15 minut mm-hmm. całość trwa prawie 3 godziny no ja sobie słuchałem tych 15 minut i bardzo szybko odkryłem, że to jest książka pisana przez człowieka, który zamieszkuje świat różny od tego który ja znam, mm-hmm wspomniana była taka artystka Dalida. Nosowska wspomniała Dalidę. Ja zacząłem sprawdzać, kto to jest. Fenomenalna muzyczka, polecam. Postać też interesująca moim zdaniem. Czy czegoś się dowiedziałeś? tam, odkryłeś coś. To była jedna rzecz, a druga też wspomniana w książce Aja, rzem jej powiedziała. Marie Kondo, tak to się wymawia?
0: Czy to jest, nie mam pojęcia.
1: O właśnie, no bo też nawiązaj się na ile to jest twojego świata. Marie Kondo to jest taka guru sprzątania i między innymi ma taki trademarkowy sposób, taki bardzo oryginalny, swój, jedyny i niepowtarzalny sposób składania ubrań wszelakich tak, żeby stały w pionie po tym, jak są ułożone i dzięki temu są widoczne. Mhm. A ja od niedawna staram się minimalizować ilość przedmiotów i bałaganu w moim otoczeniu, więc było to dla mnie bardzo zabawne. Ale ona podchodzi do tego wręcz religijnie, jakby to była taka sekta.
0: Ja mam jej książki, mogę ci pożyczyć. Dzięki? Nie. Ale mnie to bawiło, tylko ja nie chcę teraz tak kłamać, bo ona zdaje się, że kilka tych książek ma, a ja czytałam też innych autorów i to mi się po prostu wszystko zlewa, mhm. ale to chyba ona była, wiesz, tłumaczyła, że takim minimalizm właśnie i prostota w ubiorze jest spoko. Dobrze jest mieć też porządne rzeczy, a nie szmateksy Wystarczy ci jedna duża brązowa torba, jedna duża czarna torba, Czarna kopertówka, brązowa kopertówka i jeszcze coś. I z tym zestawem torebek to już jesteś w stanie zwojować świat. Hmm. czy ja wojuję świat z plecakiem po mężu, który wypłowiał i jakby jest mega wygodny i da się wszystko w nim nosić. I poza tym mam drugą torebkę z many, ale nie uważam się za minimalistkę. Po prostu kupowałam inne rzeczy w tym czasie, wiesz. I szkoda by mi było kasy na taki zestaw skórzanych toreb dobrej jakości. No niektóre rzeczy mnie rozbawiły. Niektóre
1: zastosowałam. Oglądałem jej materiał i widziałem te komunikaty, których adresatami byli mieszkańcy USA. Ilość rzeczy, które oni mieli, to były tak ogromne stosy. W tym kontekście powiedzieć, wystarczy ci tylko pięć toreb, to jest krok w stronę minimalizmu. Ja mam jeden plecak, nie po mężu, ale jednak. I mi zupełnie wystarcza, że pani ma przepis uszyty na miarę dla tego, do do kogo się odzywać. Ciekawi mnie, jak ona się sprzedaje w Polsce. Wątpię, żeby jakoś dobrze...
0: Ona się sprzedaje bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, akurat dzisiaj nagrywam w domu, więc mogłam się zweryfikować. I ja prawdopodobnie mówię o Dominik Lorał. Luru. Ona też jest taką od porządkowania, sprzątania, ale też minimalizmu i to jest też taka religia tego, że jak oczyszczasz mieszkanie, to oczyszczasz umysł i jak segregujesz te rzeczy, to masz tam posegregowane życie. Można z tym dyskutować, można to prowadzić, to na pewno mi pomaga na silne zdenerwowanie posprzątanie, ale często się nie denerwuję, bo nie jestem fanką częstego sprzątania, więc wiesz, w ten sposób jakoś Aha. to
1: sobie obróciłam. Ale ta pani chyba też nie, z tego tego, co ja rozumiem, to ona proponuje wyrzuć z domu prawie wszystko, albo wszystko to, czego nie używasz, a nie będziesz musiała za często sprzątać. Trudno rozrzucić coś, czego nie ma. Jest taki pomysł. Mi się ten koncept podoba i rzeczywiście stosuje.
0: Ja lubię ubrania.
1: (laughs) Ja nie lubię ubrań. Ja
0: bardzo lubię ubrania. I lubię takie ubrania, których wiesz, są dosyć charakterystyczne, więc nie możesz hmm. ich tak nosić na co dzień. Na przykład właśnie mój słynny dres ortalionowy, albo jakieś dziwne rzeczy, na przykład płaszcz typu namiot. Oh. To akurat noszę dosyć często. <śmiech> po prostu mam taką plandekę, która wygląda jak namiot, ale nie z namiotem, by z kurtką. Bardzo, bardzo szanuję. Okej. Okay. Tak, Więc ja mam Delikatną skłonność do nadmiaru, ubrań, które są charakterystyczne. Ale nie, jeżeli, jeżeli sprawia cię to przyjemność
1: według, według tej pani guru, jeżeli sprawia, że twoje serce błyszczy, to. Moje serce to nie
0: błyszczy. I? Nie obkładę do garderoby. Ale
1: palionowy dres. No proszę cię. Och, jak mi dobrze. No.
0: Życie jest bez sensu, ale ty otwieram garderobę, zakładam ten dres i myślę nie, jednak jest spoko. Tak było. I tego, tego się dowiedzieliśmy od Nosowskiej, że takie rzeczy na świecie są... Prawie pozwalałoby przejść płynnie do Masłowskiej.
1: Ona lubi występować w dresach. To nie ma przy Nosowskiej. Ale jeszcze musisz powiedzieć rzeczy o Nosowskiej, to prawda.
0: Rzeczy o są takie, że to jest książka, która powstała właśnie w związku z jej popularnością instagramową, gdyż ona no. tam nagrywa takie krótkie filmiki A ja, żebym jej powiedziała Kaśka i te filmiki były bardzo zabawne i były tym bardziej zabawne, że nagrywała je Nosowska, która tutaj w tej konwencji się bardzo odnalazła i, i to było spoko. I interesujące natomiast do tych różnych tekstów swoich z Instagrama dopisała felietony i to wydała z potrzeby serca jak mówi. Natomiast część z nich do mnie trafia, a część totalnie się ze mną mija, a część nie odpowiada mi w jakiś tam sposób. Bo jak konwencja książki jest taka, że nosowska jest w pewnym wieku już i ma problem ze swoją tuszą z różnymi rzeczami ma problem i sobie próbuje gdzieś to przepracować. Ma też problem z relacjami, tam jest dosyć dużo na temat relacji z ludźmi z problemem alkoholowym, więc jakby ta książka też gdzieś sięga dosyć głęboko do jej prywatnego życia i prywatnych rzeczy, które sobie przepracowuje. I to jest ok? I ja daję jej i tą przestrzeń do marudzenia na swoją otyłość, ale nie widzę u niej dawania ludziom przestrzeni do marudzenia na swoje problemy. Oh. I na przykład w jakimś tam felietonie nabija się z kobiet, które mają problem z menopauzą i udają, że wcale ich ten problem nie dotyczy. I ja tak samo daję przyzwolenie ludziom na nieakceptowanie swojego starzenia się, jak na nieakceptowanie swojej tuszy. Więc tutaj nie mówiłabym, że jedno jest gorsze, drugie jest lepsze. Bardziej nawet bym gdzieś sympatyzowała z tymi ludźmi, którzy mają problem ze swoim dojrzewaniem mocno, niż co nazywają niektórzy starością.
1: Ładny opis starości. Taka. Najpierw była taka jedna dziewczyna,
0: taka mocno dojrzała. No tak się czasem zdarza, znaczy ja na przykład się bardzo nieprzychylnie patrzę na... Przyszłość, znaczy to, co się dzieje z człowiekiem na starość. Ja już czekam na tą operację wymiany biodra i troszeczkę się tego obawiam.
1: Już bym chciał, żeby mi dali takie metalowe kawałki człowieka.
0: czy Ja myślę, że jest duża różnica między mężczyznami a kobietami, jeśli chodzi o to, jak się postrzega ich starzenie i w momencie, kiedy moi koledzy teraz mają po lat trzydzieści parę, 40 i mają pierwsze siwe włosy, to są tacy bardzo atrakcyjni i pociągający. Jeśli sobie jeszcze zaczną tam biegać, czy coś nie, roztyją się totalnie, to nawet bardzo. I się robią tacy pociągający z swoją taką dojrzałością, która z nich wychodzi w tych siwych włosach. Nie charakterologicznie w żaden sposób, tylko po prostu też yy, znał. Niektórym się
1: ciąże w Chinach i azjatyckich krajach, przypomina.
0: No może też, może też. Chyba jest
1: bardziej I To dużo łatwiej przyjąć na klatę, albo ten bebzon właśnie, wyhodowany ciężkimi wysiłkami, niż komentarze pod adresem kobiet. Ale czemu tak dokładnie jest to ja nie wiem. No ja się nie przyjmuję swoim wyglądem. Wiem, że yy, ludzie przyjmują się. Mediana u kobiet jest inna niż u mężczyzn.
0: No to raczej tak, że przychodzisz do pracy na przykład jesteś takim poważnym 40-50-latkiem, co dobrze o tobie świadczy, że po prostu masz dużo doświadczenia i się wiele nauczyłeś, a jak jesteś kobietą, to znaczy, że już prawdopodobnie nie jesteś w stanie, wiesz, utrzymać moczu i po prostu <śla> <śla> nie powinnaś pracować. <śla> No, t- takie może być postrzeganie. Tak, rozumiem. I że no raczej już skleroza cię dopada i na pewno zaraz menopauza, bo to wiadomo, że to się nam trafia zaraz po 33 urodzinach. Po prostu jesteś rozdrażniona i masz humory i to po prostu nie nadajesz się do na przykład kierowniczych stanowisk. Mhm, rozumiem. Mo- no, słyszałam takie rzeczy od panów. Mo- może tak być, że tak jest postrzeganym. Też nie-, nie podoba mi się tam jakiś felieton, która napisze o młodych dziewczynach, które się spotykają z rock rollowcami na koncertach i tam wspólnie spędzają noce i ona czyni takie domniemanie, że one to robią dlatego że one na pewno potem chcą z nimi założyć rodziny i w ogóle i będą rozczarowane. Nie wydaje mi się, że chcesz założyć rodzinę z każdym rock'n'rollowym piosenkarzem, którego zapoznasz w garderobie. <śmiech> <śmiech> Może po prostu chcesz się dobrze bawić, no ale tutaj już Nesowska robi takie właśnie swoje założenie. To też mi się nie podoba, ale znowu ja patrzę teraz w przyszłość i wiem, że w przyszłym tygodniu w podcaście, w wywiadzie Będę się też nabijać z kobiet i z ich kompleksów, więc jakby no... już masz to zaplanowane. <głos> tak, mogę powiedzieć, jakby już się wydarzyło. No, też mi się zdarza, nie? Że tam skrytykuję coś, co dla mnie się wydaje raczej właśnie nie powinno stanowić problemu, ale znowu moje problemy są świętością Więc wybaczam Nosowskiej, bo sama, żem ten błąd uczyniła. <głos> no, rozumiem, no, rozumiem. Więc rozumiem. tak to wygląda. Nie
1: rzucasz kamienia.
0: <głos> nie rzucam. Bo nie wiem, jestem zaleniwa, musiałabym się schylić. No.
1: Zejść kilka pięter, gdzie te kamienie? No to prawda. Teraz jest. już
0: nie ma tak kamieni. Nie, nie, nie ma tak, tak kiedyś, kiedyś to było.
1: Dokładnie. Kamień leżał wszędzie. W dobrych czasów to były kamienie.
0: No i Masłowska. Lepiej pisała. Lepiej pisała, bo teraz Masłowska to już nie pisze tak dobrze. Czytam w internecie.
1: A, okay.
0: Nie zgadzam się, ale wiesz. Przeczytałam In, Inni Ludzie nową książkę. Bardzo mi się podoba, ale wydaje mi się że też, że jest łatwiejsza do przeczytania, jeśli ktomuś tam nie weszła ta pierwsza książka Wojna Polsko-Ruska, czy Paw Królowej, czy co tam Masłowska na początku pisała, to... Jeśli ktoś się wtedy zraził do Masłowskiej, to myślę, że mógłby dać jej teraz drugą szansę i przeczytać tę jej nową książkę. Jest w stylu bardzo Masłowskiej, ale może nie jest tak odjechana, albo może ja się po prostu oczytałam z Masłowską i jestem przyzwyczajona, ale tam są takie piękne zdania. I chciałam wam zacytować kawałek, jakieś przynajmniej dwa piękne zdania, ale ktoś mi robną tę książkę już z mojego prywatnego domu, więc nie zacytuję. Może coś wkleję na sprawach cytatu, coś tam skomentuję i w opisie odcinka dodam moje ulubione zdanie z jej najnowszej książki. A, ale
1: zarapujesz je?
0: Nie, ale to byłby jakiś pomysł.
1: Ja przesłuchałem jednej recenzji tej książki, dowiedziałem się, że tam jest dwóch narratorów, czy dwie osoby ważne i jedna z tych osób to tak jak gdyby cały czas hip-hopem opowiada tą całą historię, swoje przemyślenia. Słyszałem też, że sama Masłowska mówiła, że ona z taką intencją to pisała troszeczkę, żeby to w głowie się odtwarzało w ten sposób i pan recenzent też przeczytał ulubione zdanie z tej książki, przeczytał w taki bardzo literacki sposób. Ja myślałem, że raczej jakiś rytm by się przydał. Tak, podpuszczam trochę.
0: Hmm. Kusisz, może może dałem się podejść.
1: <laughs> ich masz taki jeden, słyszałem. Godny.
0: Mam. Mogłabym Masłowską rapować. Tak, no jest jed, jeden z bohaterów ma aspiracje. Wszyscy mamy, ale on ma bardziej. I on by bardzo chciał być raperem, więc on y, trochę tak myśli. Aha. To nie jest prawdziwy rap, bo tam nie ma nic na temat tego, że obśmiewałaś moje łachy, teraz zazdrościsz mi mojej szafy, czy tam jak to u Grzapsona leci, a nie nie ma nic o tym, że ty tu nigdy nie stałaś, a teraz koło nas stoisz, bo jesteśmy bogaci. Nic takiego tam nie ma. Nie, nie rozumiem. Ani co się nie do ma do mnie mówi. na mój widok laski kręcą tyłeczkami. Nic takiego nie ma, więc to nie jest prawdziwy polski rap, tylko po prostu Masłowska tam próbuje udawać, że tworzy rap. Mhm. Ale no Ale tak, ma to taki rytm. No cała książka ma, rytym, bo u Masłowskiej rytm jest najważniejszy, więc jakby <ścoughs> ciężko, żeby go nie było.
1: A ta druga postać to do niej jaka melodia pasuje? Takie jakieś utwory Dalidy, właśnie?
0: Ja nie wiem, bo ja nie, nie znam Dalidy niestety. aj,
1: aj, aj. <ścoughs> musisz odsłuchać. No. Na pewno znasz, tylko że nie wiesz.
0: No druga postać jest dla mnie bardzo smutna. To jest problem z czytaniem książek, z tym, że na przestrzeni wielu książek, które czytasz, orientujesz się w pewnym momencie, że z innymi postaciami się, nie chciałam powiedzieć w jakiś sposób, bardziej ich rozumiesz i to się zmienia, bo na początku bardziej rozumiesz młodych buntowników albo takich ludzi, którzy gdzieś tam właśnie czegoś poszukują, mają jakiś taki sprzeciw, a potem bardziej rozumiesz tych ludzi z kredytami i z samochodem w leasingu i potem robić się strasznie przykro, jak to jest dasz sprawę. <głos> <głos> Nie wiem, czy wiesz, to bardzo mnie zabolało. <głos> tak, no, niemniej drugą bohaterką jest pani, która ma męża, mąż jest w telewizji i dużo zarabia, ale mają też dużo kredytów i kredyt we frankach, mają różne problemy w tym związku. Drogi jednego bohatera z tą bohaterką się krzyżują. A potem się rozkrzyżowują. Życie. (laughs) No, życie. Tak to to wygląda. Ja bardzo szanuję. Bardzo szanuję i dałabym jej drugą szansę, gdybym kiedyś nie dała jej pierwszej. (laughs) Ale jakby dałam. Więc nie mogę. Ale jeśli nie daliście jej szansy albo straciła tę szansę, to pole tam zerknąć. I to tyle, jeśli chodzi o kącik książkowy I możemy w końcu przejść do tego, o czym chcieliśmy sobie pogadać, czyli do podróży couchsurfingowych. Możemy. Czy prawdą jest, że rok podróżowałeś?
1: co znaczy podróżowałem w życiu znacznie więcej niż rok. Spędziłem na kanapach różnych ludzi zarejestrowanych w tym serwisie. Sobie sprawdzałem mhm. w dzienniku i mniej więcej od października 2012 do kwietnia 2016 nigdzie nie płaciłem za czynsz bo cały czas byłem w drodze, prowadziłem warsztaty śmiechu, już rozmawialiśmy wcześniej, no i nie opłacałem się wracać zawsze w jedno miejsce, bo to po całej Polsce jazda była. Tego typu wyczyn zrobiłem. Też z myślą o wyczynie, bo na samym początku, w 2012, natrafiłem na takie książki będące opisem wyczynów. AJ Jacobs pisze takie rzeczy. Między innymi napisał książkę o roku biblijnego życia. Wypisał sobie z różnych wersji Biblii bardzo bardzo skrupulatnie zasady, przykazania, jakie ta Biblia proponuje. I potem przez rok żył zgodnie z tymi zasadami. Mm-hmm. To był jeden taki artykuł, który napisał, to jest książka w tym przypadku, napisał też artykuł I think you are fat. Mm-hmm. Przygotowując się do którego przez miesiąc albo dwa, dwa tygodnie, był do bólu szczery z każdym. Nie tylko wtedy, kiedy zapytany, ale jeżeli coś mu mocno przychodziło do głowy i tytuł bierze się z tego, że wszedł do windy, tam był ktoś o tyły, on Pomyślał sobie, że jest grubasem i powiedział to temu komuś, ty słuchaj, do tu nie należysz. No i wniosek z tego, że niezbyt wielu sobie przyjaciół e, przysporzył w przeciągu te, tego czasu. I jak ja zauważyłem, że w Łodzi jest 400 aktywnych użytkowników tego serwisu i że gdybym jedną noc miał spędzać u każdego z nich, to znaczy, że w samej Łodzi musiałbym zostać dłużej niż rok, to stwierdziłem, o, spróbuję, spróbuję też się z takim wyczynem, czy się uda bardzo długo pozostać w ramach tego serwisu, zanocowanym. I się da. Mhm.
0: Ale to tylko po Polsce się szlejałeś, czy też gdzieś poza granicach? Ten wyczyn, w którym chciałem,
1: żeby to długo trwało jednym ciągiem, to był głównie w Polsce, ale używałem też surfingu trzy razy, przez kilka miesięcy za każdym razem w Stanach. Całą Europę też zjeździłem z surfingiem wcześniej, jeszcze przed 2012
0: Hmm. Tylko wiesz co, bo może nie wszyscy, mamy tak weszliśmy w temat, że wiemy o co chodzi, ale nie wszyscy muszą wiedzieć Nie muszą e- 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 Tylko ja nie mogę powiedzieć o czym rozmawiamy, bo ja zawsze źle mówię i mówię coach surfing, ale powinno się powiedzieć coach surfing
1: Też robię ten błąd często mhm. Chodzi o surfowanie po kanapach, a nie po trenerach Tak, ale ty jako
0: trener surfowałeś po
1: kanapach Tak, <śmiech> <śmiech> Ja byłem tak, trenerem surfującym po kanapach Coach, Couch Surfing. Ludzie szuka
0: się za pomocą serwisu internetowego. Jest stronka. Mhm. I tam sobie robimy konto i piszemy o sobie, że na przykład hmm, jacyś jesteśmy, jacyś nie jesteśmy, czegoś lubimy, gdzieś byliśmy i po co sobie surfujemy. E, czy jest jakiś tam przegląd informacji na nasz temat mhm. i poszukujemy sobie potem ludzi w dowolnej lokalizacji, gdzie chcielibyśmy się wybrać, który chcieliby nas przenocować. I założenia, jeśli dobrze wiem, są takie, że troszeczkę z tymi ludźmi powinniśmy czasu spędzić. To nie jest takie hotelowanie nas. Tak.
1: Chodzi o to, żeby się poznawać z innymi ludźmi, z innych kultur, ale nie zawsze, bo ja dużo po Polsce. Chociaż też jest tak, że w Polsce są różne kultury, jak nawet te książki przedstawiają, no bo ja się nie mogę utożsamić z tym, co w świecie nosowskiej. Więc tak, dzięki temu poznałem dwóch policjantów, jedną strażniczkę więzienną, licznych naukowców i jednego szalonego wynalazcę na przykład mhm. w sumie to, to więcej, więcej, więcej szalonych wyna, więcej szalonych wynalazców poznałem jednego szalonego wynalazcę w Gdyni i jednego szalonego wynalazcę w Kalifornii
0: no ale właśnie co to są za ludzie którzy wpuszczają cię do domu znaczy no jakby wydaje się dosyć dziwne, mieszkam sobie mam moje ognisko domowe strzegę mojego ogniska domowego i nagle wpuszczam jakiegoś człowieka znaczy robiłam to, więc tak się Cię trochę, bo mhm. miałam ludzi i u mnie i gdzieś tam byłam u, u ludzi mieszkać, natomiast Ty robiłeś to znacznie częściej, więc mhm. jak, to jest jakiś konkretny typ człowieka, że nie wiem, bardziej wyluzowany, bardziej otwarty. Taki, który mniej strzeże. <śmiech> nie strzeże. Niektórzy z nich mieli ogniska domowe, ale
1: strzegli ich tak sobie i też to były mobilne ogniska, że nawet jeżeli w Anglii byłem u takiego małżeństwa, które miało dwójkę dzieci, siedmio- i czteroletnie córki, do tego dwa psy, a i tak często podróżowali o po swoim kraju i dalej po Europie. Więc mieli ognisko, nie, nie strzegli i, i czasem też przenosili w miejsca innych ludzi to ognisko. Mhm.
0: Ale to oni mieszkali w jakiejś mobilnej przestrzeni? Bo ja... Nie, nie, oni sobie mieszkali w dużym domu,
1: tylko po prostu korzystali z co w ten sposób, że czasem wpuszczają do domu ludzi, a czasem są do domu wpuszczani. Mhm. I w głowie im się to mieści, że, że można tak zrobić.
0: W ja miam dwa przypadki tutaj takich ludzi, którzy byli u mnie w Gdyni. Mhm. Jedni byli super fajni, bo to była Rosjanka. Ja strzegę mojego ogniska domowego i akurat miałam wolne mieszkanie gdzieś obok. Napisała, że chciałaby się zatrzymać, ja napisałam, że nie ma problemu, ale potem jak się zorientowałam, że może się nie zatrzymać u mnie, tylko dostać kawalerkę, to zatrzymała się w tej kawalerce obok mnie, no ale spędziliśmy razem trochę czasu. Połaziliśmy po Gdyni, to była Rosjanka, która przyjechała z dzieckiem takim siedmioletnim ponieważ chciałam mu pokazać, że tam jego dziadek był Polakiem. Mhm. Czyli, że sobie Polskę zobaczył, więc gotowaliśmy i jakoś wspólnie spacerowaliśmy. Ale miałam na przykład takiego kolesia, który przyjechał do mnie. Zaplanowałam sobie to tak, jak zostałam ugoszczona gdzieś za granicą, że no prawdopodobnie pójdziemy na spacer, ja mu pokażę trochę miasta, albo może mu powiem, gdzie jakiś fajnych ludzi może spotkać, że się nie czuł samotny. Po czym on się wpakował do pokoju, bo dostał oddzielny pokój. I powiedział, że właściwie to on ma tutaj bardzo bliską przyjaciółkę i on teraz będzie z nią spędzał czas, ponieważ ją bardzo lubi. I że on bierze klucze od mieszkania i on będzie wracał późno i tam, wiesz. Okej. Okay. Trochę byłam mało zachwycona jego podejściem, bo w ogóle był taki raczej nieprzyjemny. A poza tym jak przyjeżdżasz do ko- do przyjaciółki, no to zatrzymaj się u tej przyjaciółki albo ewentualnie, nie wiem, no możesz ją zaprosić, możemy się poznać i trochę czasu, jednakże się się dowiedzieć okolwiek poza imieniem i nazwiskiem człowieka, którego ugaszczasz, nie? Więc to było takie dosyć, dosyć niefajne.
1: Prawda. Też bardzo różne style są goszczenia. Ludzie są różni. Znam od lat takich ludzi, którzy bardzo dużo gości przyjmowali i w zasadzie mieli takie podejście, dajcie im kluczy, niech robią co chcą, a jak nam się spodobają, to wtedy my jakoś do nich wyjdziemy. Myślę, że 7 na 10 osób to było dla nich nieciekawy, tylko sobie myśleli, no dobra, kręcą się tutaj po domu, czasem coś ugotują, czasem zostawią jakiś podarek, kiedy odjeżdżają, nie kosztują za wiele, tyle co prysznica wezmą, a w zimę nawet może nachuchają, bo w Krakowie to różnie bywa z ogrzewaniem. A trzech na dziesięciu z takiego dużego przemiału sobie zapoznawali, spędzali z nimi czas, ale to ci gospodarze wybierali tą opcję, z kim będą rozmawiać, a z kim nie, nie nalegając, jeżeli ktoś mhm. nie chciałby. A są tacy, którzy bardzo mocno liczą na to, że będzie się z nimi spędzało czas.
0: Tak, ale wydaje mi się, że jakby jest taka opcja. Ja byłam w Holandii i w Holandii wyglądało to w ten sposób, że mi było bardzo ciężko znaleźć hosta, ponieważ powiedziałam, że przyjadę z matką i z siostrą. Aha. No to jest taki pakiet, którego nie bierzesz zazwyczaj. I w ogóle na tam trzy dni, więc dosyć długo. Odwoziłam matkę do Holandii. Stwierdziłam, że trzy dni tam możemy spędzić w jakimś dużym mieście, zanim ją tam zostawię. Na zawsze.
1: Jak sobie zasłużyła na tą wywózkę?
0: No, w ten sposób, że Holandia jest pięknym miejscem, jest najlepszym krajem do życia i po prostu trzeba ją tam zawieść i pożegnać się, po prostu już tam mieszka ileś lat i żyje sobie szczęśliwie i nie patrzy w kierunku Polski zbyt często. Też lubię Holandię, rozumiem. Tak to się odbywa. No i trafiliśmy do Hertogenbosch, to jest najpiękniejsze miasto w Holandii, które kocham całym sercem. Host zabrał nas na wielkie oprowadzanie, trzydniowe, wszędzie, pokazał nam wszystko. Potem bardzo mu było przykro, że nie mógł nas zabrać do Amsterdamu, żeby nam pokazać Amsterdam, ale koleś pracował na kolei. Miał ogarnięte wszystkie rozkłady jazdy, przyjaźnie z konduktorami, więc wysadził mnie do jakiegoś zaprzyjaźnionego konduktora, do, żeby mnie tam zawiózł i wysadził, żeby, broń Boże, mi się nic nie stało, tak jak jakby kiedykolwiek w Holandii mogło się człowiekowi coś stać. Pokazywał, opowiadał historię, tam wspólnie byliśmy czy jeść, czy coś gotować. No ale to jest taki pakiet, wiadomo, że nie każdy musi oferować, no bo uh-huh. tu nie masz ani czasu, ani czego. On po prostu miał taką ochotę i bardzo ludzi dużo tam do niego przyjeżdżało. Ale wydaje mi się, że jakby warto by było jednak mimo wszystko No przynajmniej to jedno śniadanie zjeść wspólnie, czy kolację, czy wymienić jakieś zdania, a nie tak wbiegać i wybiegać, tak? Że od tego jest chota, chyba że bardzo nie spodobasz się gospodarzowi, no ale to wtedy gospodarz raczej właśnie decyduje o tym, że nie ma ochoty z tobą spędzać czasu i i tyle, nie? Tak, ja to odczuwam, czy źle?
1: Nie, bym się zgodził, że w idei tej strony i tej społeczności jest to, żeby poznawać innych ludzi.
0: Mhm. Ale łatwo Ci było znaleźć tych ludzi w Polsce, no bo to jednak często jeżdżą tak albo turystycznie, albo więcej osób z zagranicy. Chce przyjechać i się zatrzymać. Człowiek, który jest z Polski i chce być w Polsce, a już był u tysiąca innych osób, to nie było jakieś takie blokujące dla ludzi?
1: Nie. Przez to, że miałem dużo referencji pozytywnych, to nikt nie bał się, że coś dziwnego się stanie w związku z moją obecnością w ich ognisku domowym. Mm-hmm. I jak zacząłem ten wyczyn, to wtedy miałem jakiś biznes do zrobienia w Gdańsku. Używałem couchsurfingu w rodzinnym mieście. Było to bardzo dziwne, jak po obiedzie u rodziców <głosy> zebrałem się od stołu i piechotą poszedłem w taką stronę, jak kiedyś chodziłem do liceum, żeby w trzech 4 drogi pójść... <głosy> i zamieszkać u jakiejś pani nauczyciel. Trochę się zdziwiła. Pytała właśnie, a czy ja pociągiem przyjadę, czy mam mi wyjaśnić, który miał autobus. I sam mi, nie, piechotką od rodziców to daleko nie mam. Była zdziwiona, ale nie oburzona. I to w ogóle nie przeszkadzało, żeby mnie przyjąć. Nawet bym powiedział, że była zaciekawiona i z chęcią sprawdzała, o co to chodzi w tym moim hmm. koncepcie.
0: Dobra. A jeszcze są dwa stereotypy na temat couchsurfingu, które możemy teraz potwierdzić lub obalić. To są takie, że totalna rozwiązłość i że couchsurfing to jest sposób na poznawanie ludzi w jednym celu, żeby przed ślubem konsumować. (grym) Tak jest. Przed czyim ślubem? Potrzebuję więcej szczegółów, żeby
1: potwierdzać. Kogokolwiek
0: (grym) ślubem. Że rozwiązłość na maksa i że generalnie to jak dziś jedziesz, to oni na pewno mają na zamiary. Można stracić cnotę w ten sposób. Bardzo się nie poleca tego sposobu podróżowania ludziom właśnie z tego względu. I pytanie, czy możesz jakoś do tego odnieść? Ja bym odniósł się do tego, wracając do komentarza postawy nosowskiej,
1: że ci rock'n'rollowcy... Te kobiety i one na pewno będą żałować i szukają męża, bo ten ślub też wspominałaś. Ja znam ludzi z Coucherfingu, którzy na Coucherfingu poznają ludzi, z którymi mają seks, płci obojga, rzadko rzeczywiście myślą o małżeństwie. To nie jest tak, że tylko po to i wszyscy właśnie tak jest to sytuacja, w której nie trudno się do kogoś zbliżyć, też emocjonalnie jeżeli już decydujemy
0: się na to, żeby spędzać czas, tak, czasem kończy się to przyjemnym wieczorem. Mhm. Ale to nie jest tak, że jest jakiś niepisany bierz, kodeks, który mówi, że obligatoryjnie.
1: Istnieje nawet pisany kodeks, który mówi, że to nie jest serwis randkowy i sporo osób gdyby zwraca na to uwagę, że się tworzy taką atmosferę i to bardzo wyraźnie widać w tych profilach. Chociaż trzeba przyznać, że istnieje dość duża różnica w płci biologicznej między nami. Ja znów mogę czegoś nie wiedzieć, tak jak mhm. rozmawialiśmy sobie o tym minimalizmie i o tych komentarzach dotyczących wieku. Ale znam dużo dziewczyn, które korzystają z coachurfingu nie z tą myślą, żeby znajdować partnerów seksualnych. I bardzo rzadko słyszę historię o tym, że ktoś był zbyt natrętny. A nawet jeżeli je słyszę, to jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby był zbyt natrętny i skuteczny. To są na tyle taktowni ludzie, że można im powiedzieć przestań chłopaku i przestają chłopaki.
0: Bo jakby też chyba jest istotne to, że po wizycie u kogoś lub po tym jak kogoś hostujemy, ludzie wystawiają opinie. Więc tak. warto tam sobie poczytać, ponieważ są różne zabawne historie na temat tego, że ktoś właśnie czegoś nie doczytał, na przykład, że ktoś jest naturystą, tudzież nudystą i po prostu na przykład lubi chodzić na go mieszkaniu. To są wiesz, to są takie historie, które się dobrze opowiadają, dobrze się niosą, więc to nie jest tak, że do końca nie pojedziesz, to ktoś ma jakiś taki pomysł na to siebie, prawda. natomiast takie rzeczy się zdarzają, a jesteśmy u kogoś w domu i ktoś ma prawo, aby u siebie w domu chodzić ubrany lub nie. Na pewno on jest zobligowany do tego, żeby gdzieś o tym wspomnieć na profilu, a jeśli nie on o tym wspomniał, to na pewno ktoś napisał, że było super, zwiedzaliśmy cały świat, ale dopiero drugiego dnia przyzwyczaiłam się do tego, że ten koleś cały czas chodzi na gonie. nie? Wyczytasz, mhm. tylko ważne, żeby sprawdzić, zobaczyć, prawda. co tam się dzieje. Nie miałam nigdy takiej sytuacji, żeby w jakikolwiek sposób się poczuć niefajnie, albo źle, albo cokolwiek. Gdzie na przykład byłam u hosta, który bardzo chętnie korzystał z życia, gdyż właśnie się rozwiódł. Z powodzeniem korzystał z życia. Ja akurat byłam w poważnym związku w tym czasie i zupełnie nie było tematu, nie więc jeśli ktoś się mhm. tam lęka, to po prostu wystarczy powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale trochę za bardzo ze mną flirtujesz, a ja akurat jestem zupełnie, totalnie niezainteresowana. No i to jest koniec dyskusji zazwyczaj Zawsze coś złego nam się może przytrafić, ale nie demonizowałabym. Z tymi komentarzami, o których wspomniałaś, tu jest
1: sprytny system, bo po wizycie, którą się w systemie ustala na dokładne daty, które mają wiadomo jak to daty, początek i koniec, po zakończonej wizycie ma się dwa tygodnie na to, żeby wystawić komentarz. Druga osoba może zobaczyć twój komentarz. Dopiero po tym, kiedy sama wystawi. Więc nie ma tak, że ja czekam na twój komentarz, twój komentarz jest negatywny i ja potem w zemście też ci wystawiam taki, że jesteś nieprzyjemnym gościem. To jest dobre, bo właśnie nie ma tego strachu przed zemstą. Na początku Allegro, pamiętam, był taki strach, że Nawet jeżeli było się średnio zadowolonym, ale towar przyszedł w miarę w normalnym czasie, to mali alegrowiczy nie chcieli wystawiać złych komentarzy w strachu przed tym, że sami zbiorą negatywny. Tutaj nie ma tego strachu, bo system jest w bardzo przemyślany sposób urządzony. Daje dość dobre zabezpieczenie.
0: Na Airbnb też to działa tak samo, że jeśli mamy obiekt czy tam... No wiadomo, że Airbnb jest taki niby po to stworzony, żeby hostować tam i po przyjacielsku i za drobne grosze, żeby sobie dorobić to komuś użyczymy materaca, ale no, działa po prostu tak jak booking, czyli że mamy tam wystawione mieszkania stricte pod wynajem, nie spotkałam tam nikogo, kto by wynajmował materac ani nic takiego, tylko raczej ewentualnie mm. możesz wynająć pokój. No i ludzie są przyzwyczajeni do wysokich standardów. Też działa to w ten sposób, że piszesz opinię na temat gościa, gość pisze opinię na temat mieszkania. Nie widzicie tej opinii, dopóki obydwoje tam nie napiszecie czegoś, nie? Więc nie ma takiej opcji, że ktoś właśnie coś napisze, a ja wtedy się będę mścić. I to jest mega spoko, moim zdaniem właśnie tak, jak mówisz.
1: Zresztą wracając do tego, bo pytałaś, jaki rodzaj ludzi kości i podróżuje z tym systemem i mi trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że większość moich znajomych to są tacy ludzie, którzy z tego systemu korzystają, więc ja nie wiem do kogo mam ich porównać I wewnątrz tej grupy oczywiście są różnice indywidualne i to dość duże, ale wszystko to są odważni ludzie, którzy wiedzą odrobinę o podróżowaniu i nie boją się wpuszczać obcych do siebie mhm. do domu, bo mają takie duże zaufanie do ludzi, dzięki temu, że skorzystali kiedyś z pomocy.
0: I po prostu no, bo jeszcze To jest jakby pierwsza taka rzecz, o której ja zawsze słyszę. A druga rzecz, no to, że wiadomo, m- mogą cię zamordować, nie? Myślisz, że bardziej mogą cię zamordować <śmiech> tam niż w każdej innej sytuacji? Eee... Myślisz, że to byłby dobry pomysł na zamordowanie kogoś, że zwabię go na car surfingu i wtedy go będę trzymać w kanapie zamordowanego?
1: Czy to będzie taki kącik e, na pogadusze, taki plan na idealne morderstwo? No właśnie, chyba nie. Ja nie. myślę, że nie, że lepiej, że, że lepiej pod, zostać podróżnikiem, użyć surfingu, owszem, ale potem będąc w mieście, w którym cię nie znają, w którym nie masz motywu, w ciemnej uliczce kogoś zabić i potem sobie spokojnie wrócić do tego surfera i mieć I jak najwięcej nie spędzasz czasu, żeby mieć alibi, gdyby jednak ktoś próbował cię szukać. E, myślę, że w ten sposób. A prawda o morderstwach jest taka, że najczęściej to mordują się ludzie, którzy się znają od dawna i mają sobie coś za złe. To nie muszą być biznesy łamiące prawo, tylko rodzinne sprawy, bardzo często małżeńskie, tego typu historie. Przeważnie to bliscy znajomi zabijają swoich bliskich znajomych. Gdybym się tak bardzo nie przejmował obcymi. Zasłabo nas znają, żeby chcieli nas Też, zabijać. Też tak
0: wydaje. Musielibyśmy ich bardzo zdenerwować. Dokładnie. No, więc wydaje mi się, że jeśli nie będziemy denerwować naszych hostów, to będziemy względnie bezpieczni. Myślisz, że trudniej jest grupą znaleźć? Znaczy, na pewno ja wiem, że jeśli jeździsz z matką, to masz trudniej, nie? E, żeby Aha. znaleźć kogoś, kto cię przenocuje. Ale nie jest to nie do zrobienia. Jak najbardziej jest. Wyjeździłeś dwie osoby na przykład, że się zatrzymujesz? Zdarzało
1: mi się. Mhm. Dużo rzadziej. Przeważnie jednak w pojedynkę. Ale i w pojedynkę, i w dwójkę łatwo znajdowało mi się gospodarzy. A coś chciałem powiedzieć, bo są te dwa stereotypowe wyzwania, czy tam problemy albo zagrożenia, postulowane minusy. Często bym powiedział, że to jest jednak taka forma podróżowania, czy szukania anslegu, która wymaga bardzo dużo uwagi, i daje duże korzyści, w tym też, że poznaje się ciekawych ludzi, ale ciekawi ludzie mogą mieć to do siebie, że są trudni. Byłem gościem u człowieka, który miał albo autyzm, albo Aspergera, albo jakieś inne zaburzenia. Ze spektrum autyzmu byliśmy na spacerze, rozmawialiśmy przez jakieś dwie godziny i w mojej percepcji ta rozmowa była bardzo trudna, nie gdyby ciągnęła się i była no, niewygodna dla mnie. On pod koniec spotkania powiedział, że bardzo się cieszy, że mnie gości i że mieliśmy taki, fe, taką fenomenalną rozmowę. Wybrnąłem z tego w jakiś sposób satysfakcjonujący dla niego i dla mnie to też było ciekawe, bo interesuje się ludźmi i różnicami pomiędzy innymi, więc sobie spędzić w bezpiecznych warunkach czas z kimś takim jest przyjemnie, ale trudno. I to nie jedyna trudność, na jaką można spotkać, bo też czasem ludzie, tak jak powiedziałaś, że ty miałeś gospodarza, który był świeżo po rozstaniu i próbował korzystać z życia. Niektórzy są świeżo po rozstaniu i po prostu jest im bardzo, bardzo smutno i potrzebują kogoś w domu, żeby nie być samemu, ale równocześnie ich motywacja do życia jest bardzo niska na przykład nie sprzątają i można trafić do mieszkania którym jest trudno. Jeżeli dla kogoś to jest bardzo duży problem, no to lepiej mieć jakiś plan B, niż nie mieć takiego no. planu. Albo u surfera nie spodziewamy się, a tam jest jeszcze dwie pojedyncze osoby i dwie pary na przykład. I się okazuje, że wraz z parą, która tam mieszka na stałe, jest na nagle dziewięć osób w niedużej mhm. przestrzeni. Tak też się może zdarzyć. Ja lubię dla mnie to ciekawe, właśnie do tego tę formę wybieram, ale jeżeli ktoś potrzebuje wygód i Pewności co do tego, jak będzie na pewno, i tego, że będzie mógł się wyspać, niekoniecznie musi to dostać. Ale wydaje
0: mi się, że to no, trochę jest czasem roszczeniowa postawa, bo jednak podróżujemy za darmo i śpimy u kogoś za darmo. To nie jest tak, że nie mamy alternatywy. Mamy bardzo prostą alternatywę. Możemy sobie po prostu zanocować albo w hostelu, gdzie będziemy mieli. Łóżko i będzie tanio, albo możemy sobie wynająć apartament, możemy sobie wynająć mieszkanie, albo możemy sobie wziąć piękny hotel, więc takie podejście, że ja sobie pojadę i przenocuję za darmo, ale chciałabym mieć jacuzzi, bo będę po długiej podróży i właściwie to jacuzzi zawsze pozwala mi się odprężyć. I dobrze by było, że jak ktoś wcześniej mi skłodził szampana, no to możemy się trochę rozczarować. Wiem, że też czasami możemy się nie rozczarować, bo ludzie, którzy hostują, trafią mieć niesamowicie fajne mieszkania i niesamowicie fajne warunki. I naprawdę może nam się trafić, ale może nam się trafić tak, że dostaniemy po prostu kawałek materaca i e, no śpi, a oni będą imprezować. No na przykład ja teraz nie praktykuję tego rodzaju podróżowania, bo jestem strasznie nudna i nie chciałabym nikogo skazywać na to, że jestem ekstremalnie nudna. I że, przepraszam bardzo, wiesz, że jakby nie czułabym się komfortowo w takiej sytuacji, że ja do kogoś przyjeżdżam i ten ktoś by się zapalił do tego, że na przykład pokaże mi nocne życie. Mamy Barcelony. Ja bym, okej, okay, dobrze, tylko ogarnijmy to nocne życie do 21, bo potem to ja już lubię tak sobie maseczkę na twarz i wiesz, tak się zrelaksować, gdzieś tam może trochę jogi, ale nie przysadzajmy i o 22 mm-hmm. to ja już jestem raczej w łóżku, nie chciałabym, nie?
1: Z jednej strony ostrzegam, że różnie bywa i można się zaskoczyć nawet przy takich próbach skomunikowania dokładnie, co tam z drugiej strony będzie, ale to też będzie widać, że ta druga osoba rzadko odpisuje, no nie ma na to czasu, na jakieś tam szczegóły, ona <grym> żyje chwilą. Ale też są, można tam zaznaczyć opcje, szukam domu przyjaznego dla mhm. rodzin. Wtedy można znaleźć kogoś, kto na przykład też ma dwuletnie dziecko, jeżeli podróżujemy z bardzo małym dzieciaczkiem, No i tam będzie zrozumienie tego, że nie idziemy na całą noc, no bo wiadomo, że będziemy budzeni przez tego bobasa, czy może dwuletni to nie Bobas, ale w bardzo różnym wieku ludzie podróżują. I można sobie znaleźć kogoś, kto też jest taki bardzo nudny, używa cobsurfingu do tego, żeby walczyć ze swoją nieśmiałością, bo też znam takich ludzi, raz na miesiąc, po długim przygotowaniu i po takiej bardzo dokładnej umowie, co będzie, a co nie będzie możliwe, zapraszają kogoś na dwa dni i to im starcza na następne pół roku, muszą się pozbierać i znów zebrać zebrać w sobie, żeby zaprosić kogoś znowu i tak krok po kroku, gość po gościu, ktoś spokojny i taki, który lubi te same książki co ty, tobie można w ten sposób też zrobić. Ta społeczność jest na tyle duża i na tyle otwarta na dogadanie szczegółów, że bardzo wiele różnych stylów podróżowania można realizować. I z dziećmi I walał na młodzieżowe sposoby takie ze sztuką przetrwania na wąskim materacu. A można też szukając tego, albo nie szukając trafi na luksusy. Ja w Kalifornii, w Palm Springs byłem w takim wielkim, wielkim domu, który miał dostęp do basenu i jacuzzi. I było mi bardzo
0: przyjemnie. To jest właśnie, wydaje mi się, świetna opcja dla ludzi, którzy mają mi dochodzimy do takiego momentu w życiu, że się nagle odskniemy, że dużo byliśmy w pracy i nasze życie towarzyskie przestało funkcjonować super sprawnie i że rzadko się z kimś widujemy i mamy problem gdzieś tam ze zgraniem grafików, bo tych przyjaciół nam, no nie każdy ma takie życie jak ty, że tych ludzi zna pełno i w pewnym momencie zostaje nam takich bliskich znajomych na miejscu, którzy jeszcze nie emigrowali garstka i mamy wolny weekend i okazuje się, że jedni są na wyjeździe służbowym, bo też mają swoje życie i są zabiegani, i drudzy mają im impre- gdzieś tam rodzinną. No i nie bardzo mamy co zrobić i to jest fajna opcja na to, żeby po prostu spotkać człowieka, zobaczyć człowieka jakiegoś innego i porozmawiać się na jakieś fajne tematy, czy spędzić czas. Dajemy im kawałek materaca, a możemy sobie dogadać, że ktoś właśnie spędzi z nami sobotę. To już jest dobry deal (grym) czasem. (grym) Oprócz goszczenia i
1: bycia gościem jest też taki aspekt Imprezowo-społeczny. Ktoś taki, to przyjechał do Krakowa na dwa tygodnie i będzie stawał z różnymi gospodarzami, chciałby wybrać się z, z nimi wszystkimi na długi spacer i oprócz tego zaprasza innych ludzi, którzy teraz są w danym mieście i gospodarzy i niegospodarzy, albo w Krakowie i Wrocławiu i pewnie w Warszawie też, co tydzień jest spotkanie e, serwerów. Mhm. Trochę lokalców, troszkę gości, tak się spotykają w średnich, małych i dużych grupach. To jest jeszcze inna forma używania tego serwisu, więc, tak, jeżeli wszyscy nasi z nami którzy już nie wyemigrowali, akurat w danym czasie są bardzo zajęci, bo coś tam, no to można sobie też w ten sposób znaleźć towarzystwo. W
0: którym mieście też takie imprezy były, nie wiem na ile teraz one się odbywają, ale odbywały się, więc to też jest fajne, jeśli jesteśmy u kogoś i wiemy, że u tego kogoś w okolicy się odbywają takie imprezy, to tam możemy sobie złowić kolejnego hosta już na żywo. Bo tam przyjdą też ludzie z okolicy, którzy hostują i możemy się na przykład wtedy zatrzymać dłużej, bo się gdzieś przenieść do kogoś, bo to nie zawsze jest tak, że ktoś nam pozwoli zostać u siebie bardzo, bardzo długo. Tylko często, jeśli chcemy spędzić tydzień w jakimś miejscu, no to jedna osoba ma opcję przez dwa dni, druga osoba ma opcję przez trzy dni. Jedna da nam tylko jeden dzień, więc musimy to sobie gdzieś posklejać i i tak to się odbywa. Jakaś złota rada, Jacku. Jakieś przesłanie takie, wiesz. Podróżujcie, nie podróżujcie. Nie zabijajcie gości.
1: Dla mnie w podróżowaniu najciekawsze jest spotykanie ludzi z innych kultur. Niezależnie od tego, czy z mojego kraju, czy nie. Bo w każdym kraju jest więcej niż jedna kultura. No może w Watykanie nie, ale to jest wyjątkowe miejsce z różnych powodów. Tak, jeżeli lubicie poznawać innych ludzi, to korzystajcie z Couchsurfingu. Którąkolwiek z tych trzech opcji, o których wspominaliśmy. Ja bym powiedział jak najbardziej. Warto. Ciekawi ludzie tam są.
0: Chyba na tyle w dzisiejszym e, przecinku Przerywniku Podróżniczym. Mm-hmm. Dziękuję Ci bardzo, że się zaprosiłeś po raz kolejny do mojego ja podcastu. Proszę bardzo. Jak będziesz jeszcze chciał wpaść kiedyś, to daj znać. Słyszymy się za tydzień, słyszymy się w takim odcinku Kim Zostanę Jak Dorosnę i tam będzie Kamil Kozioł, który jest e, panem, który robi prezentację. Tym się zajmuję. Żeby ładnie przedstawiać rzeczy, żeby opowiadać sensem i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Z tego jest znane, że tym się zajmuje i że jest w tym całkiem niezły. Tak mówią na mieście. Więc zapraszam, będzie się zwierzał ze swojego dzieciństwa i z tego, jak go nie chcieli gdzie przyjąć, a gdzie go przyjęli i dlaczego trafił tam, gdzie jest ze swoim życiem. Czyli klasyczne, kim zostanę jak dorosnę. I to na tyle. Odcinek się skończył ale słyszymy się już za tydzień, będzie odcinek z serii Kim Zostanę jak Dorosnę, będzie bardzo ciekawy, interesujący gość, więc nie przegapcie. Aby nie przegapić, dobrze jest śledzić mnie na fanpage'u albo na instagramie, ponieważ tam zawsze daję znać, ale jest też jedna nowość, odcinki są już na youtubie, więc można zas- subskrybować kanał, tam będą jakieś dodatkowe atrakcje czasem dogrywane, czasem jakiś e, krótki jeszcze wywiad z moim gościem, czasem będzie można zobaczyć gdzie jestem i co robię, ale w większości są to po prostu odcinki podcastu, które są tam zamieszczone i tam można je słuchać. Wiem, że niektórzy lubią w ten sposób odsłuchiwać audycji, więc macie taką szansę. Postaram się wrzucić wszystkie pozostałe odcinki w niedługim czasie. Te aktualne są już tam dodawane, więc zapraszam serdecznie. Jeśli mogę Was o coś prosić, to prosiłabym też o to, abyście skomentowali albo dodali ocenę w iTunes, na fanpage'u lub gdzie jest Wam wygodnie. Szczególnie te oceny w iTunes i w Waszych aplikacjach do odsłuchania podcastów bardzo mi pomagają, ponieważ pomagają mi zebrać większy grono odbiorców, a to zawsze duża radość bo no rozwijam się. <głos> to jest zawsze fajnie. No nie ukrywajmy, że robię to za darmo. Robię to za to, że ludzie tego słuchają i czasami ktoś mi napisze coś fajnego. Więc miło, jeśli się do tego przyłożycie. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.